0: Und dass es unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist, diese einzigartigen inneren Farben auf der jeweils eigenen Leinwand des Lebens zu teilen. Ich wünsche mir also von Herzen, dass dieser Podcast ein Ort ist, der dich dazu inspiriert, dich mit deinen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und diese auf deiner Leinwand des Lebens zu teilen. In dieser Folge werde ich dir aus meinem Buch Herz, Worte, Sein vorlesen, Geschichten über das Leben, die Liebe und die Sehnsucht nach Sein und ich wünsche mir von Herzen, dass es ein ruhiger Moment für dich wird, ein Moment voller Inspiration und Kreativität. So oft passiert es mir, dass ich irgendwie so durch den Alltag hetze und gar nicht wirklich darauf achte, so kleine Dinge zu machen, die mir so viel Ruhe und so viel Frieden geben und irgendwie mache ich es dann doch nicht, weil ich denke, ach nee, aber es gibt ja noch irgendwas zu tun. Und das hier soll eine kleine Motivation sein. Einfach quasi ein kleines ähm, Hörbuch oder ein kleiner Ausschnitt eben aus dem Buch. Und ich glaube, ich werde immer mal wieder solche Folgen hochladen. Einfach, ja, dass du einen Moment hast, ähm, einfach nur für dich, einfach nur zum Zuhören, einfach nur zum Gedanken schweifen lassen. Und ich wünsche mir sehr, dass, ja, dass dir diese Folge gefällt und du es genießt. Manchmal finden wir die Freiheit dort, wo wir sie am wenigsten vermuten. Wir finden die Freiheit in den Entscheidungen, die uns vermeintlich wenig Freude bereiten. Dann, wenn wir alles loslassen, sogar die Macht darüber, Entscheidungen zu treffen, dann bemerken wir, dass es drei Dinge gibt, die uns niemals genommen werden. Herz, Worte, Sein. Man sagt, wenn man dem Leben eine Frage stellt, liefert es eine Antwort. Also fragte ich das Leben, wie ich mexikanische Millionärin sein könnte. Und dann geschahen viele Dinge. Zuerst fand ich einen vierwöchigen Kurs einer Millionärin, welcher ausführliche Antworten darauf liefern würde, wie sich das eigene Einkommen mindestens verdoppeln ließe. Ich buchte den Kurs. Tauchen Möglichkeiten plötzlich und unvorhergesehen im eigenen Leben auf, nennen einige Menschen das einen Zufall. Ich aber nenne es eine Art des Lebens mit uns zu kommunizieren. Es ist gewiss kein Zufall. Der Sinn eines Zufalls ist schließlich, dass gut gelegene Dinge uns auf kluge Weise zufallen. In diesem Kurs lernte ich also, was die Grundlage des eigenen Erfolgs war. Vertrauen. Vertrauen in das eigene Können, die eigenen Stärken und Ziele. Daraufhin machten sich große Fragen in mir breit. Vertraue ich mir? Fragte ich mich. Vertraue ich dem Leben? Vertraue ich dem Leben so sehr, dass ich ausnahmslos alles akzeptiere, was mir zufällt. Etwas in mir gab mir zu verstehen, dass die Antwort ein klares Nein war. Ich beschloss also, das zu ändern und zu beginnen zu vertrauen. Ich würde es ausprobieren. Jeden Tag hörte ich mir die Inhalte des Kurses an. Ich bemerkte, dass es mir gut tat, eine Stimme im Ohr zu haben, die mich nicht ständig mit Zweifeln füllte. Diese Stimme war eine der Ermutigung, der Geduld, des Zuspruchs. Sie sprach von einer Version der Selbstständigkeit und des Erfolgs, die eigene Wünsche in den Vordergrund stellte. Es ging weniger um bereits gegangene Wege, sondern darum, den wirklich eigenen Weg zu erkunden. Es war eine Stimme, die sagte, du kannst erfolgreich sein und dich selbst verwirklichen. Deine Familie kann dir dabei das Wichtigste sein. Sonst hörte man immer, man müsste sich zwischen dem einen oder dem anderen entscheiden. Doch vielleicht war das tatsächlich nicht notwendig. Familie. Das war es. Ich vermisse meine Familie, dachte ich. Drei Jahre war es her, dass ich meinen Papa umarmt hatte. Ein Jahr, dass ich meine Mama gesehen hatte. Meine Geschwister vermisste ich so sehr, dass mir Tränen in die Augen stießen, wenn ich nur daran dachte, sie zu umarmen. Also ging ich zur Ausgangsfrage zurück und änderte sie etwas ab. Ich fragte das Leben, wie ich mexikanische Millionärin sein könnte und dabei immer meine Familie sehen könnte. Das fragte ich das Leben. Und dann, ja dann geschahen wirklich viele Dinge. Und das sehr schnell. An drei Tagen gingen drei Menschen. Zwei davon für immer. Am Morgen des dritten Tages ging der Mensch, der mir mit am meisten bedeutete, ließ mich hängen, als sah ich ein Gewicht an einem Pendel, schnitt den Faden ab und schaute zu, wie ich schreiend fiel und aufprallte. Innerhalb von drei Tagen hatte sich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich akzeptiere alles, was mir zufallen würde. Es war, als würde das Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte, auf die Probe gestellt. Ein Tag, nachdem ich vom ersten Tod erfahren hatte, saß ich in einem Café in Aguascalientes. Ich hörte eine Mutter und einen Sohn Schwäbisch sprechen. Sie bemerkten mein Grinsen, das bis über beide Ohren reichte. Du sprichst auch Deutsch? fragten sie mich, und ich nickte erfreut. Wir stellten heraus, dass wir sogar aus derselben Region kamen, aus derselben Gegend, aus derselben Stadt. Ja, wahrhaftig, dass wir auf dieselbe Schule gegangen waren. Ein weiterer, gewaltiger Zufall. Sag mal, sagte der Sohn plötzlich. »Hast du auch vom Tod erfahren?« Ein Schauer lief mir über den Rücken. Er spürte es ebenfalls. Es war schon ein wirklich großer Zufall, dass wir uns beide so nah nach der Nachricht über den Todesfall in einem Café auf der anderen Seite der Erdkugel begegneten. Es war, als wurde uns ein Gruß aus dem Jenseits geschickt. In eben dieser Sekunde wusste ich, dass Menschen überall präsent sein konnten. Weit über die Definition von Zeit und Raum, wie wir sie kannten. An diesem Tag gab es nachmittags ein Erdbeben in Aguascalientes. Der Stadt, in der es sonst nie bebte. Am zweiten Tag erhielt ich einen zweiten Anruf über einen weiteren Todesfall. Es war mir danach, direkt beim Tod anzurufen. Wäre das möglich gewesen, um zu fragen, sag mal, ist dir langweilig? Dann erinnerte ich mich an mein Versprechen. Nett, dass du mich erneut auf die Probe stellst, dachte ich. Doch aufgeben werde ich nicht. Wir denken über den Tod, la muerte, oft als wütende Gestalt. Was Mexiko mir lehrte, war, dass der Tod genauso bunt sein konnte wie das Leben selbst. Nur auf eine andere Art und Weise. Wer den Tod nicht kannte, kannte nicht das Leben. Begegneten wir dem Tod mit Wut, war es unmöglich, die Farben zu erkennen. Weder des Todes noch des Lebens. Ich beschloss, nicht wütend zu sein. Eines Tages würde ich verstehen, warum die Dinge so ihren Lauf genommen hatten. Ich musste nicht lange warten. Nur einen Tag später verstand ich weshalb. An einem Mittwochmorgen wachte ich mit der Nachricht auf, dass ich zu einem Gewicht an einem Pendel geworden war, dessen Faden soeben abgeschnitten worden war. Ich stand auf, zog mich an den Schreibtisch, schaltete zitternd meinen Laptop an und tätigte einige Klicks, ohne lange zu zögern. Mein Herz bebte und ließ meinem Verstand kaum Raum, eine Entscheidung zu treffen. Der Weg vor dir ebnet sich meist mit einem Beben des Herzens, nicht mit der Logik, die der Verstand zu wissen versteht. Mit einem weiteren Blick in mein Postfach hatte ich eine große Entscheidung innerhalb weniger Minuten getroffen. Der Reiseplan, seine Flugtickets, waren in mein Leben eingetroffen. Ich würde meine Eltern wiedersehen. Immer schon hatte ich mich nach einem spontanen Leben gesehnt. Nur hatte ich nie gewusst, was es wirklich bedeuten würde. Jetzt wusste ich es. Es bedeutete, an einem Mittwochmorgen einen Rucksack zu packen, weil ich an einem Freitagmorgen die Tür hinter mir schließen würde, um zu verreisen. Zu meiner Familie. Einfach so. Vielleicht musste die Welt, die wir uns kreiert hatten, erst auseinanderfallen, bevor wir uns erlaubten, eine neue zu erschaffen. Eine, die auf Pfeilern gebaut sein würde, die wesentlich mehr aushalten würden, stabiler waren und uns erlaubten, höher zu bauen und größer zu denken. Angst Setzen wir uns große Ziele, setzt sich auch die Angst zu uns. Egal wie oft man es zuvor bereits gewagt hat, große Ziele zu setzen, die Angst kommt immer einher. So wie ein Schoßhund, der nicht allein gelassen werden will. Das heißt jedoch nicht, dass man umgehend Gassi gehen muss. Das heißt lediglich, dass man das Bellen hört. Doch man kann die Angst mitnehmen, sie neben sich setzen und ihr sagen, dass sie jetzt wirklich still zu sein hat. Damals hatte ich Angst davor gehabt, alleine zu leben. An dem Abend, an welchem ich das erste Mal alleine in einem eigens gemieteten Zimmer schlief, hatte ich beschlossen, Tacos vom Straßenstand zu Abend zu essen. Ich hatte eine merkwürdige Freiheit dabei verspürt, der ich so zuvor noch nicht begegnet war. Manchmal hält uns die Angst vor genau den Dingen zurück, die unser Herz uns zuflüstert. Manchmal liegt genau das, wonach wir uns am meisten sehnen, hinter der Angst, die Welt. Manchmal ist die Angst ein Wegweiser. Diesen zu folgen führt direkt in die Freiheit. Abschied Zwischen Kaffeesäcken, Latte Macchiato und Keksten mit Macadamia-Stücken verabschiedete ich mich am frühen Freitagmorgen von meinen Freunden und von Mexiko. Einen der Kekse wickelte ich zwischen Servietten und legte ihn in meine Umhängetasche. Ich bin bereit, sagte ich und wusste, dass ich das so meinte. Auf dem Weg zum Flughafen plauderten wir etwas über das Obst in Mexiko und die Dinge, die es in Deutschland nicht geben würde. sowie frisch gepresste Säfte vom Straßenrand, Tacos oder die Schwärme hunderter Vögel, die abends, stets zur gleichen Uhrzeit, über die Dächer zogen. Als wir am Flughafen ankamen, holte ich zwei Rucksäcke vom Rücksitz. Noch nie zuvor hatte ich lediglich mit Handgepäck eine so lange Reise angetreten. Gewohntes abzulegen fühlte sich großartig an. Dabei gab es immer viele erste Male, nur waren wir uns dessen oft nicht bewusst. Oder fürchteten uns gar davor, etwas Neues auszuprobieren. Da die Reise über die USA gehen würde, wurde ich nach dem reibungslos ablaufenden Check-In direkt zum Schalter für Migrationsangelegenheiten geschickt. »Was machen Sie beruflich?«, fragte mich der Beamte am Schalter. »Ich bin selbstständig«, antwortete ich. Er blickte mich an. »Wissen Sie, das wollte ich auch schon immer. Erzählen Sie es mir, wie haben Sie es geschafft?« einen Augenblick lang dachte ich nach. Viele Nächte ohne Schlaf und viele Tage mit vielen Tränen, sagte ich schließlich. Und wenn ich mich das so sagen höre, dann würde ich es vermutlich nicht unbedingt empfehlen, fügte ich hinzu. Denn wer möchte das schon freiwillig aushalten? Nun, ich glaube, man muss einfach verrückt sein, um sich das anzutun. Sie sind also die Verrückte, sagte er. Und ich sah meinen Zwischenstopp in den USA und somit die gesamte Reise schon so dahin schwinden. So werde ich mir das merken. Verrückt muss man sein. Na dann, eine gute Reise. Woraufhin er den Stempel mit Wucht auf die Papiere setzte, erleichtert atmete ich auf. Nun würde die Reise wirklich losgehen. Das war der erste Teil von Herz, Worte, Sein. Geschichten über das Leben, die Liebe und die Sehnsucht nach Sein. Ich hoffe, ich wünsche mir von Herzen, dass es dir gefallen hat, dieser kleine Ausflug in die Welt der Worte. Du findest das Buch überall auf Amazon, auch in verschiedenen Formaten, also als Kindle, als Taschenbuch und auch mit Hardcover. Und ja, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr bald einen weiteren Teil des Buches aufnehmen und wünsche mir, wie gesagt, von Herzen, dass es ein Raum ist, in dem einfach nur Ideen, Gedanken, Inspiration und Kreativität leben dürfen. So, wenn du weiter in den Podcast hören möchtest, dann klick am besten auf Abonnieren. Dann bekommst du immer die neuesten Folgen angezeigt. Und genau, wenn du journalen möchtest, dann schau einfach auf die Webseite. Das ist www.thejournalofahealer.com und da ähm, findest du dann immer die Updates zu den aktuellen Journaling-Workshops und den Kursen. Und ja, ich freue mich, dich da zu sehen. Ganz liebe Grüße.